1: What a play! And oh, no! the, <laughs> the grass! What? Unbelievable! <laughs>
0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman när vi nu idag ska snacka lite receivers och free agency såklart. Vi ska också ha en gäst med idag men vi har faktiskt fullspäckat idag Lasse så det är kanske lika bra att dra igång på alla de här nyheterna direkt.
1: Ja, minimera kvällprådet här nu. För andra
0: veckan Verkligen. idag. Ja, förra drog vi, ner till, vi drog ner till en minut förra veckan. Nu blev det liksom noll den här ja.
1: Nej.
0: <laughs> ah. ja, det ska inte vara för trevligt. Nej, nej. 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 Eh, nej men det är ju faktiskt sant att det är hur mycket nyheter som helst. Och mycket kring free agency här, Än fast det nya liga året, faktiskt inte har börjat. Så det är ju inte helt officiellt alltihop, utan det är ju lite under bordet så att man är överens, men det är eh, inte helt klart och det kan ju faktiskt hända någonting. Så att vi tänkte att vi kanske tar de stora intressanta grejerna eh, lite nu och så får väl återkomma till det. I nästa avsnitt Och eh, den största signingen som har hänt tycker jag och som känns mest intressant också Är ju att Kirk Cousins Precis som du förutspådde förra veckan Har signat med Vikings eh, det som är Och ni gick att göra Ja, du kanske inte var <laughs> ensam På den gissningen ja, Det har mer rätt än mig kan man i alla fall säga men det som är intressant med den här dealen och den är ju på något sätt lite lätt revolutionerande, den har ju fått mindre uppmärksamhet än vad jag tycker egentligen att den är värd. Han har ju fått tre år, 86 miljoner helt garanterat, varenda spänn i kontraktet och dessutom är det ju mycket betalt också så att han, jag tror att han får 27,5 per år eller något sånt där och och det är ju mer än någon annan fått tidigare men det är just de garanterade pengarna som får att stå ut. Ingen spelare någonsin har varit över 70% av kontraktet garanterat tidigare och han har alltså 100% här och det är ju något helt nytt och vi får se hur det här påverkar quarterback framöver
1: Ja, man hade kunnat tänka sig liksom att 100% garanterat kanske hade lett till att grundrönen var lite lägre Kanske den blev det också om man tänker på vad de börjar med men Sjukt höglön och eh, rubbet garanterat. Eh, ja, imponerande förhandlat av eh, Kassins gäng.
0: Mm. Och vi får väl se lite grann hur det påverkar eh, om Corvacs väljer att liksom, nå free agency. De är ju väldigt, väldigt sällan det händer. Så vi har ju egentligen aldrig fått se en QB som är liksom kring Top 10 eller kanske till och med lite högre Nåa free agency, det är väldigt, väldigt sällan Vi hade ju Peyton Manning där för några år sedan Men då var ju han Betydligt äldre än vad Cousins är I och för sig är såklart en mycket bättre spelare Men bara att en, en spelare som Cousins Som kanske är runt den tionde bästa QB eller något sånt där i NFL eh, Drar ner den här typen av pengar eh, Man vill ju inte ens tänka sig Vad en, en spelare som Brady eller någon annan skulle kunna ta på marknaden
1: nej Halva lönekostnaden snart för ett lag Ja Ja, Ja. ja en bit kvar <laughs> men <laughs> Ja, det är helt intressant, är klart Om vi ska ta alla andra
0: kubis där så ryktas det Att Sam Bradford för alla fall hamnar i Cardinals Case Keenum i Broncos Och Jets signar både Josh McCown och Teddy Bridgewater
1: Ja Fem kubis tog upp Fyra av de fem Med Vikings anknytning Mm dåligt om man kan att det inte var där han men ja det lät så mycket att tillägga inte så konstigt att de ryker snabbt
0: nej, den enda som väntar starta är väl Keenum egentligen eh, på lång sikt i alla fall och knappt det för Keenum heller de lär även draft, drafta någon i Broncos kan man ju tänka sig
1: ja, man tycker det
0: jag har sett en hel del receivers gå till ganska höga pengar, eh, inte minst Paul Richardson från Seattle som signas oss Redskins för stora pengar. Vi fick se Sammy Watkins få ytterligare en eh, involverad i... Liksom en, förra gången blev han ju tradad och fick inte en ny deal men även priset tyckte jag var högt. Nu fick han väldigt mycket pengar av Chiefs. Här. Vi såg Alan Robinson, Jaguars receiver som hamnade i Chicago. Danny Amendola flyttade på sig och lär hamna i Dolphins så eh, många receivers ute på marknaden och många som fick bra betalt också
1: Golna pengar alltså mm. helt klart, jag förstår att spelarna väljer att gå ut i free agency med de pengarna som kastas över dem eh, Paul Richardson absolut inget liksom ont jag, jag tror på honom också men, men lite väl tidigt han, liksom, han har inte bevisat så mycket än för att få de häkla pengarna så, eh, så det är jäkligt märkligt är Watkins fortsätter få Grymt betalt också utan att riktigt ha Levererat Så Nej, receivers Verkar känna bättre att eh,
0: Testa den fria marknaden Verkligen, alltså jag skulle säga Watkins, Richardson, Moncrief Amendola, alla de här spelarna är Jätteskade risker som får ganska mycket pengar garanterat och de är definitivt mm. inte ensamma. Jag twitterade ut lite grann för att jag tycker också att det är lite kul för att vi alla blir så chockade varje gång vi ser de här free agency men och glömmer kanske bort lite grann hur mycket lönetaket på något sätt har ökat så det är inte så konstigt att spelarna tjänar mer och just nu känns det som i NFL också att det finns kanske mer pengar än vad det finns spelare för den har ju Lönetaket har ju dubblats sedan 2005 Så bara på 13 år så har lagarna alltså dubbelt så mycket pengar att röra sig med Vilket såklart påverkar eh, lönerna Det blir ju dubbelt så höga löner på eh, knappt ett årtionde eh, Så därför så blir de här summorna rätt upplåsta, Jämfört med vad vi är vana vid
1: ja, Det har jag faktiskt ingen koll på Alltså att det har dubblats Jag vet att det har stegrat Men, men ja, det är ju... Det är sjukt. Vad gick det upp i år? 10 miller bara va? Ja
0: och bara sedan 2013 så har ju upp upp 50 millar så att nu ja. är det ju upp i nästan 180 men det betyder också att det har gått upp då Jag vet inte hur många procent det är men ganska många procent på bara 4-5 år så att det, ja, det, det finns mycket pengar att göra av med
1: Ja verkligen, och ändå sitter Cowboys där med 3 miljoner och, och leka med utan att ha signat en för Nej, det
0: är samma sak Aj. i Seahawks Det <laughs> <laughs> enda lagen som inte har några pengar här Eller Seahawks har varit i för sig lite nu, men när de har släppt alla sina spelare men ja, det finns ju en del intressanta saker också som jag reagerar på Drew Brees tog ju en väldig hometown-discount mm. där Han alltså, signade om Saints på två år Jerick McKinnon tycker jag var spännande Hans kontrakt på fyra år är ju, var ju också väldigt intressant Sam Bradford var ju många som reagerar på att Han fick ett år, 20 miljoner med mm. den skaderisken som han är Jimmy Graham till Packers tyckte jag var intressant också
1: Ja, medan. Jag har aldrig riktigt förstått han det riktigt. Alltså 4 år 30 millar, det är, det är saftiga pengar. Vad mm. ja, fick Hyde uh, i Browns? Inte lika mycket. Nej, i alla fall. det tycker jag är jätte konstigt. Mm. Uh, ja. Uh, det är mycket jag tycker det är konstigt när det är freense, och jag tror många tycker mycket är konstigt med Lite av det som är skärmen också, såklart. Ja, eh,
0: det är ju kanske inte det bästa sättet att bygga ett lag som sagt, de här spelarna som kommer ut här de får ju väldigt bra betalt, men hur bra spelare är det här egentligen? Och det är klart att man sitter där med sitt eget lag och tänker sig, ah vad trist liksom. varför signar vi inte någon spännande spelare, men eh, ja, det är inte jättemånga spelare i hela den här free agency-gruppen som kan komma in och förändra ett lag, alltså det är ju Enstaka spelare, kanske ett halvdussin Resten kan säkert förstärka här och där Precis som många av topplagen har gjort De senaste åren, och bara att liksom toppa av Med några bra free agents Men man kommer inte vinna något mästerskap Och vinna free agency
1: Nej, verkligen inte Det lärde sig Eagles, där med, med sitt Dream dreamteam ja. Gick betydligt bättre nu när de tog en annan approach Och byggde lite mer innan draften
0: Ja och sen tog de ju såklart in bra värvningar och det är, man kan säga samma sak om Jaguars, men då har man ju på något sätt byggt en kärna redan av spelare.
1: Ja, men precis, det känns som att liksom, du kan inte göra. Jag tror du kan inte göra det ena eller den. Du kan inte heller bara helt blint bygga genom raft. Och... Med tvång Liksom neka att kolla på free agency Jag menar det, det snackades en del om att Greenberg Gjorde det förr men det var ju Liksom att de draftade så bra För de hade kanske inte möjlighet att, att, att Signa de stora delarna på free agency. Så det var ju inte nog så mycket liksom att Packers helt Bongstyrt kollade bort från Free agency det var att de, de hade Lyckats så Något som jag tror är unikt att, att Drafta så bra Mm så är det, eh,
0: offensiva linjespelare har också fått bra betalt, det brukar de få i free agency, de som når dit, Nate Solder signar ju en jättedeal med Giants, Chris Hubbard med Browns är ju en annan spelare, vi har några guard som har signat stora dealer, eh, Andrew Norwell signar ju med Jaguars på, ett, på, ett, på en jättedeal också. Eh. Så det är också en grupp där det liksom, Är man en duktig offensiv spelare Så är det sällan man når free agency För att lagen vet hur svårt det är Att få tag i ny helt enkelt Ja, precis Något annat som du har reagerat på Som du tycker att vi ska ta idag
1: alltså, Det är så Likt Vilda Västern där med free agency, Så jag har knappt koll på Vad jag vet och inte vet just nu Det svävar mycket i huvudet Och annat, men ja det är kul att se att Browns verkar satsa i alla fall om det är rätt eller fel, det, det låter vara osagt men, men det är kul att se att det, det händer något i klivet.
0: Ja, cornergruppen kan vi nämna också, där har det också hänt mycket Tremaine Johnson till Jets och Colvin till Texans och Butler, Malcolm Butler till Titans alla de här på jättestora dealer egentligen men vi kan väl göra en sån här liten konsumentinfo som, som du var så duktig på senast Lasse Och säga att om man håller koll på nflsupporter.se så har vi faktiskt en tracker där Där vi däremot eh, inte har tagit med saker som inte är officiella Men när väl ligaåret börjar eh, så kommer alla de här värvningarna som blir klara komma in där Så att, eh, det kan man ju hålla ett öga på att se liksom den sammanfattningen där av allt som har hänt eller de mest intressanta grejerna som har hänt om man vill få en liten snabb överblick i alla fall mm, Absolut Med det sagt så kanske vi ska ta och hoppa vidare så. Ja det tycker jag Ja, då är vi tillbaka igen och som utlovat så har vi en gäst med oss idag. Vi har Carl Kamm, just nu offensiv koordinator i Göteborg Marvels och receiver på landslagsnivå till och med tidigare. Välkommen Carl.
2: Tack så mycket. Eh, tack. Jag vill bara lägga till lite snabbt där. Jag, jag, jag har ett finger med ganska många spel och, mm. och just nu coachar jag ju även DBs i framförallt corners då, i Svenska herrlandslaget. Ja, ah, titta, också. det ska inte.
1: Mm. Ja, så vi kommer ta med dig igen när det är Dibis här nu. Då, så du, du kommer ju inte undan här nu.
2: <laughs> Nej, det är bara att köra på. Du. <laughs> ja.
1: Ja, men kan du inte berätta
0: lite kort om dig själv för de som inte känner till dig. Vad, vad du har hållit på med inom fotbollssverige kan man väl säga.
2: Ja, absolut. Eh, började spela 94 eh, kan man säga. Så det har hunnit bli några år nu. Eh, var väl en av de första i den här... Andra generationens juniorspelare kanske man ska kalla det eh, så. Och har väl, blev väl kär i sporten som så många andra. Så körde på där, var med i juniorlandslaget och redan eh, mitt, eh, mitt sista juniorår kom jag med i och eh, Hade turen att, att få vara med och vinna ett NM-guld där. Eh, med seniorlandslaget samtidigt som jag fortfarande var junior. Sen åkte jag väg till college. Var där i ett och ett halvt år på ett junior college i Santa Barbara, Kalifornien. Och har väl kontinuerligt innan och efter det spelat i landslaget. Både som wide receiver och corner. Coachat juniorlandslaget på wide receiver och för några år sedan och just nu då som jag snabbt nämnde här tidigare så coachar jag just nu corners i seniorlandslaget men eh, även eh, även offense och wide receivers i Göteborg Marvels. Min bakgrund och de jag hämtar mycket av min liksom, kunskap och kompetens från, det är ju dels min bror då eh, inte biologisk ska man säga men eh, han eh, Ja, var signad av Atlanta Falcons Och, och var där uh, Och sen min college coach Som jag fortfarande pratar ganska mycket med som, um, Han var assisterande head coach På New Mexico State innan han kom till oss Och kommer, han är godvän med Andy Reid Så att uh, han kommer från Andy Reid-trädet uh, mm. Kan man väl säga uh, Så, ja det är väl lite superkort Intressant mm, och, ja,
0: Andy Reid-trädet har vi pratat om tidigare Han har ju uh... På något sätt spånat av sig mer än de flesta coacherna får man ändå säga. Det är många som kommer från hans träd.
2: Ja, så är det ju. Han kommer ju egentligen från Mike Holmgren-trädet. Mm. Uh, och det vet ju ni säkert redan. Men även Mike Holmgren uh, uh, spridde ju sina coachingvingar med Steve Mariucci och alla här uh, som var i början av 2000-talet.
1: Det var väldigt jobbigt tidigt i, i, i min karriär när Mark Holmgren och Android var tillsammans. Där. De har ju en viss likhet i sitt utseende. Jag blev äcklig. <laughs> Är det mustachen? Jag... Ja, mustachen och lite satta och sköna killar. Liksom. Jag, jag så här såg två stycken Androider, eller var det Holmgren, eller vem fan var det var. Ja, släppt. Mm. Ja,
2: ja, så kan det ju bli.
1: Ja. Ja, nej men det, det får min bakgrund som har spelat offensiv line att uh, hamna i med sjundan. Jag brukar ju uh, uttrumpa Mattias, i alla fall att jag har varit på plan. Men, men uh, det känns, känns som att vi får ta baksättet här i alla fall när det kommer till erfarenhet uh, på planen.
2: Ja, man har ju hunnit med en del en del coacher, en del anfallssystem och en del olika tekniker och, och trender och allt vad det nu än är genom åren. Och det är ganska kul. Och nu, nu som... Rollen, nu i rollen som offensiv koordinator så är det ganska fint För då kan man blanda ihop lite av det bästa man har upplevt genom tiderna liksom. Så det är kul
0: Varken. Hur kom du in på amerikansk fotboll från första början?
2: Ja, du, äh, vaknade tidigt på, på månaderna när jag var ung som de flesta barn gör och, äh, På den tiden hette ju Eurosport Channel 12 Uh, och de visade ju NFL-matcher. Så då började jag kolla där. Och sen TV3 med, med Teo Blanco och P.A. då, såklart. Som så många andra i min generation. Uh, och anledningen till att jag började, jag, vilket är faktiskt är ganska roligt. Uh, var på väg på bio med farsan och sirran Och så stod... Uh, Sigge faktiskt utanför biografen och en annan, eh, Sigge är ju då, då numera en, en god vän till mig också, head coach i Göteborg. Ehm, och han stod utanför med några andra Giant spelare och kastade boll och rekryterade. Men mm -hmm. ehm, då var jag alldeles för ung och några år senare eh, så hade jag en mellanstadielärare som spelade i Majo Namastangs, som det hette på den tiden. <laughs> och då Ja, och då startade han ett, ett, ett flaggfotbollslag för på den tiden, 1994, var det så att det inte fanns i fotboll Så då var vi ett av tre eller fyra flaggfotbollslag i Sverige tror jag det var. Så på den nivån är det.
1: Jag vänder in och pratar lite, lite svensk fotboll här, Marwells, Göteborg och tillbaka i superserien nu efter alldeles för många år. Kort om, om Marvels tillbaka och, och superserien i stort, det är ju
2: trots allt bara en månad kvar där. Ja, det är ju superkul att det är en månad kvar, jag längtar ju till premiären. Och vad ska man säga, Nej, men vi har gjort en... en kommit ganska långt på vår resa. Vi är ju långt ifrån klara än såklart, men om vi ser till, ja, vi tog ju över laget för lite drygt ett år sedan 13 månader sedan ungefär om vi ska vara exakta och, och vi har ju gått vi vann ju Division 1 helt enkelt och vi har gått från 0 till sju landslagsspelare vid landskampen mot England senast. Så det är kul. Vi har kommit tillbaka in på Vallhalla här i Göteborg som är, det är en fantastisk arena. och Där vill man väl slå ett extra slag för vårt matcharrangemang. 20, 20 april så är det hemmapremiär mot Karlstad och den kommer tv-sändas och det kommer vara food trucks där. Och massa härligt hoppor för kidsen och sånt där. Så det, det är riktigt kul det som håller på att hända. Jag brukar säga att vi har gått från att vara ambitiösa amatörer till, till elitidrottare och det är väl någonstans den attitydförändringen hos spelarna och i kulturen vi håller på att jobba med att etablera, etablera så gott vi kan nu.
1: Ja, härligt, härligt. Ja. Eh, ja, Karlstad premiären 20 april, Vallala. Eh, på tiden att de åker på lite stryk så det är lika bra börja med det första matchen hemma. In,
2: in, inte mig någonting emot. Eh, först är det dock fokus på Stockholm som är det, borta, borta premiären då, den sjätte 8 Så det är full fokus på Stockholm nu och har varit i två månader här faktiskt. Eh.
1: Om vi ska lämna Sverige, eh, trots att jag gärna har stannat ett par timmar till här. men eh, wide receiver borta i USA. Eh, snabb, har du några personliga favoriter i NFL eller det behöver inte vara aktiva spelare några som du kanske har sett upp till när du har försökt utveckla ditt spel och sådant?
2: Ja, såklart. Alltså, det går inte, för det första går det inte att nämna receivers på den nivån utan att nämna Jerry Rice. Så är det ju. Det är ju han är ju någonstans modellen för, för arketypen av vad en receiver ska vara både på och utanför plan. Liksom, tycker jag då. Men, men om man bortser från han, för han är så himla självklar så det är det inte så himla roligt. Så har jag väl älskar älskar AJ Green. Uh, han har ju följt sin high school uh, När han spelade på, på uh... Oj Var det är, i, är de nere i Georgia eller? I Georgia ja, precis ja. De har grönvita tröjor, Kommer jag ihåg Men jag kommer ihåg <laughs> dem uh, och, uh, och Både följt han, Julio Jones Tycker jag är fantastisk. Två olika spelartyper såklart Sen har jag en, en liten Förkärlek till Edelman uh, Men det är också för att uh, vi, han stod faktiskt med, det är en lite rolig story han stod med på våran rekryteringslista inför 08-säsongen när jag coachade i Göteborg senast som QB han var ju QB på Kent State först så Nej, vi började kontakta honom eh, beroende på hur det skulle gå för han i NFL då eh, det visade sig ju gå ganska bra
1: <laughs> så det, det har ju
2: varit kul att följa den, den karriären efter att ha utbytt några mejl om att eventuellt komma till Sverige då eh, så det är ju lite kul sen är det alltså för mig är det mycket så här när man tittar på receivers. Det, det beror ju så himla mycket på vilket system man hamnar i och vilken typ av receiver man är. Men ja, AJ Green, Julio Jones är ju, är ju fantastiska. Larry Fitzgerald är ju fantastisk. Det finns ju väldigt, väldigt många. Sen kan vi ju nörda ner oss på, på detaljer. Liksom, vill man ha en receiver som tar av toppen av försvaret, ja, men då är Jason Jackson helt underbar. Randy Moss var ju galen på det där. Liksom. Tittar man på, på andra typer av receivers som är aggressiva och fysiska efter bollen... Eh, i Death Bryant eller sådär. Så, ja, det beror ju lite på vad man har för definition och vad man är ute efter. Men jag, 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 jag gillar ganska många receivers i NFL om man säger Beroende på hur man ser
0: det Jag tänkte på det där några gånger Om hur lång tid det kommer ta i När vi får en till draft När vi har liksom Julio Jones, AJ Green Den duon liksom i talangnivå För båda de spelarna Känns ju liksom som Hall of Fame-nivå Att ja, de liksom kommer precis. ut samtidigt Och det är en diskussion liksom Vem är egentligen bäst av de här två
2: Det är ganska roligt med de två För jag jag har ju följt dem båda sedan just high school och, och, och de var ju etta och tvåa i sin high school class mm. och etta och tvåa i sin college class och numera så är de ju mer eller mindre etta och tvåa i, även i NFL. Mm. Sen, sen har jag en, en, en personlig favorit i NFL, är också Jordi Nelson måste jag säga, tycker han är. <laughs> e det, han, han spelade på K-State med en kompis till mig, en gammal lagkamrat från Santa Barbara. Så han, man har även följt honom ganska länge. Men jag tycker det är en extremt smart spelare. Aggressiv efter bollen. Fantastisk på att sätta, sätta upp rutterna och vända höfterna på D-bin. Kemin han hade med Aaron Rodgers då, eftersom han blev ju köttad igår. Men kemin med Aaron Rodgers och backside, backside shoulder fade den är ju... Enastående liksom Så, ja, Det finns många, många fantastiska receivers Att prata om
0: Ja, Lite syn på Jordi skada skador där. Han tappar ju lite speed där Med dem tyvärr Men han kanske kommer tillbaka nu i och för sig När han fått lite tid efter dem Att återhämta sig men... ja,
2: ja, Jag skulle väl faktiskt eh, utmana den tanken eh, Lite hos dig där Och säga mm. om, om vi tittar han kom, När han kom tillbaka eh, efter den, den allvarliga knäskadan där, då han hade inga problem med det. Var han var topp tre i NFL så länge Aaron Rodgers var QB. Mm. Sen när Brett Hundley tog över, då gick det ju så där. Mm. Och det är ju det med receiver. Det är inte alltid rättvist att döma en receiver på statistik och produktion. För det finns olika saker som påverkar det. Så som QBs. Ligger man under i matchen? Jag kan göra en liknelse här i Sverige. Vi, ett tag för några år sedan så, så hade vi en kille, han dominant sta statistikmässigt liksom. men det är inte så konstigt de passar det 50 gånger per match för att de är i alla, alla matcher va? Ja, då är det inte så konstigt att han får 10 catches i varje match medan om man spelar i ett lag som, som vinner hela tiden, ja, då kanske du får tre catches för att du bara springer med bollen va? Så, så det finns ju den typen av parametrar som påverkar också så är det klart.
1: Och vi kommer komma in på det senare när vi börjar droppa lite namn här. Liksom, att de har olika förutsättningar när de kommer ut från college också. Jag menar Washington State-spelare eh, där det, det passas 98 gånger av, av 100 till exempel. Så det, det är så väldigt olika. Men, men jag tänkte liksom, det, det, om man nu sitter där och kollar på, på receivers eh, i allmänhet eller inför drafterna... Hur ska man väga egenskaper? Jag menar aggressivitet mot kontraspid och händer. Liksom bara, finns det något bra sätt? Liksom att, jag vet att självklart måste man ju kolla vad man har för nid själv. Vad behöver jag för typ av wide receiver? Men, men lite mer brett går det, går det att sätta
2: in brett? Liksom, vilka egenskaper söker man i när man, när man kollar på wide receiver? Ja, det är klart att det går att sätta in brett. Herregud, det, det finns ju några liksom grundpelar och grundstenar. Och jag brukar säga att, att det jag letar efter det, det är saker Du kanske nödvändigtvis inte kan lära ut Direkt eh, Och då, då menar jag eh, Till exempel att, att vara aggressiv Efter bollen Kommer man upp till en NFL-nivå ska man säga Om vi utgår från det då Nu, nu pratar vi NFL-nivå mm. liksom, Då har man ju en ganska stor pool Att välja mellan Och då finns det vissa saker som är självklara Alla kan fånga bollen det är inga konstigheter. Liksom. Pratar vi i Sverige så har man en annan typ av, av selektion. För då är ja, bra, du är duktig på att fånga bollen. Men i NFL då finns det vissa grejer man inte kan lära. Som man kanske kan, kan titta efter för, för att få en, en eh, indikation på om de blir bra eller inte. Och då, då brukar jag säga aggressivitet är en sån sak. Det finns en sån här härlig klyschan-spelare som spelar med en chip on his shoulder. Och Jag brukar alltid säga att... att om man tittar på till exempel AJ Green eller Jerry Rice eller Julio Jones eller även Edelman eller som är mindre receiver eller Steve Smith de är aggressiva efter bollen i luften. De går ut och utmanar sin corner och ju högre nivå du kommer på, ju viktigare blir den egenskapen därför att din cornerback eller din safety eller båda två om du möter ett bracket coverage så behöver du gå upp och fånga bollen. Det är det som avgör det. Kollar du på Des Bryant så är han fantastisk på det. det finns, den egenskapen är svår att lära ut för det är mycket mental aggressivitet i det och, och dominans i din mentalitet. Sen klassiska eh, han alltså handstorlek och armlängd det gör väldigt, väldigt mycket om du kollar på Odell Beckham till exempel liten receiver, 5-10 lång, superaggressiv efter bollen i luften dessutom har han lika långa armar som en kille som är 6-5 vilket betyder att han får en fantastisk catch radius till exempel det är ju svårt att lära någon att få längre armar eller större händer till exempel så så sen är det ju såklart fötterna då pratar vi rörlighet i fotled, knäled och höftled så man kan se vilken teknik de använder då. Va? Ofta på lägre, lägre divisioner så behöver man jobba med, när man liksom jobbar mycket mer med breakdown i form av att man behöver liksom bromsa in innan man gör sin sväng va? Och för att accelerera ut. I NFL så finns det mycket mycket större procent inte alla men mycket större procent som har vad, vad jag brukar kalla och det finns olika termer för det här såklart men vad jag brukar kalla en one brake and accelerate teknik vilket betyder att du mer eller mindre kan bromsa från 100 till noll på ett inbromsningsteg sen och slå på accelerationen direkt efter det va? Och det, det, det finns Julio Jones är ett fantastiskt mm. exempel på AJ Green är ett fantastiskt exempel på någon som är aggressiv efter bollen
0: Julio Jones brukar ju säga, eller han sa ju själv förra säsongen att eh, han skulle förklara varför han har liksom lidit av alla de här små skadorna runt av ben och anklar och sånt där. det beskrev han det för att han var för explosiv, hans kropp var för explosiv så han eh, liksom drog på sig de skadorna och det är ju ja. lite på grund av det där som du säger såklart det liksom, och att, eh, att det klärt dig tär lite grann på kroppen även fast man är, eh, är byggd för det.
2: Ja, men så är det. Det blir en otrolig belastning på, på din fotled. Liksom att, att gå ifrån 35-40 km i timmen när du väger 100 kg och tvärstanna på ett eller två steg. Det blir en enorm pre, äh, liksom, påfrestning på dina fotleder och knäleder och sånt där. Så det är inte så konstigt att den typen, den typen kommer, va? Så är det ju.
0: Spännande, det är ju som du säger där Med den här aggressiviteten, man brukar ju prata om När man pratar om quarterbacks, att liksom, eftersom coverage är Oftast, eller oftast, är alltid Så mycket bättre ju högre upp du kommer På nivåerna, desto mm. liksom, mer aggressiv Måste också kuben vara för de här stora mm. hålen Som man ser i college, när receivers är fria Med 3-4 yards, det händer ju bara egentligen Om det blir någon breakdown, och det är ju mm. lite samma sak För receivers, att vara fri Som receiver i NFL, kanske innebär en, en och en halv yard från din försvarare Och då är de fortfarande hänger på det När du ska fånga bollen, så att det eh, måste man attackerar den verkligen.
2: Ja, så, så är det verkligen. Det är extremt viktigt. Jag menar, kolla, Om du kollar på Steve Smith till exempel. Perfekt exempel på det. Ofta så här: ah, folk bara, ah, han snackar så mycket skit och han är kaxig och hit och dit. Men killen är han är liksom tre hög mm. och majoriteten av hans highlight, highlight catches är när han hoppar över Dibin och tar den ur deras händer mer eller mindre. Liksom. Det har med attityd och aggressivitet att göra. Och det är svårt att lära. Det är svårt att lära ut. Antingen har du det naturligt eller så har du det inte. Och, och när du kommer upp till den nivån då är det sådana saker som blir avgörande. Andra saker är också man tittar på är liksom förmågan att processa information. Jag kommer ihåg när jag kollade på brorsans playbook första gången. Det var ett run and shoot- eh, Back in the day då, liksom. och det, det kanske inte säger så mycket. Men det, de har väldigt mycket conversion routes. Vilket betyder att beroende på hur Debian ställer upp så springer du olika typer av rutter. Till exempel får du en insida press, ja, då kanske du konverterar din rutt till en fade. Får du en utsida press, så kanske du konverterar den till en post. Får du en bail från utsidan, så kanske du konverterar den till en comeback. För, eller och, och, så här. Va? Uh, men jag tror de hade på varje vanligt, vanligt spelkoncept så tror jag de hade mellan 6 och 15 conversion routes. Mm. Så det betyder att det finns ju 15 spel för en receiver i varje spel beroende på vad Dibin gör. Det är inte alla som kan processa den typen av information. Tittar du till exempel på Chad Johnson, fantastisk receiver. Fantastisk receiver, bland de bästa fötterna jag har sett i NFL. Underbara händer. Men när han kommer till Patriots så löser han inte att fixa informationen. Och då, då blir det utmaningar och därför hade han inga bra år där.
0: Nej, och de har ju väldigt mycket av den typen av routes och du säger där.
2: Precis så. Och det, det, så det beror helt och hållet på. Det finns sådana grejer som, som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt då helt enkelt.
0: mm. mm.
1: Om, om, vi ska, om vi ska kolla på draften här i år och, och wide receiver såklart. Vi vill inte tappa det, den möjligheten när du är med här Cam. Så tog vi ut en lista på lite, en liten spret i, i skara lite olika... Men med Colvin Ridley eller Bama här som många tror är den första av uh, tavlan. Vi kommer att prata om James Washington, Oklahoma State, Cortland Sutton i SMU och uh, Christian Kirk, Texas A&M. Och orden Tate i Florida State Seminoles. Uh, ditt lagar så vi, vi, vi tänkte att vi, vi, vi måste ta med Florida State-visiver annars hade det inte varit rätt. Och, och du är klart orden ska med. Ja. Men, men, men om vi börjar kolla på nummer och ono, eh, som de flesta tycker är Ridley eller Bama. Eh, lite mm. kort, vad, vad är det för spelare vi har, har där?
2: Ja, alltså. för det första tycker jag att Calvin Ridley är en, en fantastisk spelare. Eh, väldigt, väldigt... Eh, jag försöker så här lite, leta lite eh, korta ord och beskriva honom med och det finns ett ord som kommer tillbaka hela tiden och jag tycker han är väldigt väldigt smooth jag skulle säga att Calvin Ridley känns lite som en blandning av både AJ Green och Julio Jones eh, och, och... Han har, den här, han har en one-break-accelerate-teknik som är alldeles enastående. Han är skarp i sina cuts och kan plantera och accelerera ur cutsen– –och skapa separation på det sättet. Han high-pointar bollen, precis som AJ Green gör. fånga bara med händerna utsträckta– –vilket det borde vara självklart, men det är det inte alltid. Uh... Inga bodycatches på honom. Han är dynamisk. Du kan flytta runt honom. Under, när Lane Kiffin var där gjorde de det mer än i år. Men du flyttar runt honom från både slotten. Du kan lägga upp honom i backfield och motiona ut honom för att få single coverage. Och det, NFL är en match-up-liga rent strategiskt. Det handlar väldigt, väldigt mycket om att sätta sina offensiva spelare i, i rätt matchup mot en defensiv spelare då, som man vill attackera. Och... och Calvin Ridley har du möjligheten att flytta runt, vilket är en god indikation på att han inte har några problem med att processa informationen. Han är stark i fotleder och har bra rörlighet i alla de lederna så att han kan, han kan driva, accelerera och skapa, äh, skapa separation i, i sina breaks. För mig är, är Calvin, Rad, äh, förlåt, Calvin Ridley överlägset den mest kompletta. Wide receivern i draften. men det sagt betyder inte det att han blir den mest framgångsrika eller bästa. Men, men han, är, han är den som är mest komplett och han är också den utav dem på den här listan som har spelat i ett system som är. Det låter ju som en jäkla klyscha det här men som är mest pro style. Och det är viktigt att ta med sig det.
1: Den här, den här podden är väldigt mycket klyschor campsat eh döda där för det. kan
2: uh, Mattias det ska man ju lägga till också bara förlåt här men, men man får ju lägga till att han var 444 och 449 på kombinen, tror jag va. Och vad är hans 61 209 pounds där mm. någonstans. Och det är ju lite det är ju Tim Brown, Jerry Rice-storleken 6-1, 209 det är Amari Cooper det är de här killarna, han är väldigt väldigt smidig och, och, och ja, det är fantastiskt trevligt att titta på dem helt enkelt
1: Ja, jag, jag hade svårt att hitta klara brister när jag kollade på Colvin Ridley alltså, presterade och utvecklades väldigt fint, alltså 2016 så var han lite mer, om jag skulle ta fram någon, någon för det vill man ju alltid leta efter när man när man hittar sådana här bra, vad, vad är de inte bra på? Liksom, 2016 tyckte jag han verkade lite ofokuserad ibland och försvann lite ut från matcherna. Det har jag ju ingen aning om men kände kändes ibland som man kanske hade tankarna någon helt annan. Men det kändes som att man suddade bort väldigt mycket av det 2017. Och, och fann tillbaka lite mer till fokus på vad han skulle göra i All-Berna. Men, men Mathias, vad, vad har du för tankar kring Kevin eller Kevin
0: Ridley? Jag håller med Karl där i det mesta han sa egentligen Jag kollade ju på någon så här, när jag skulle börja kolla Jag har inte så bra koll på college fotbollen utan brukar studera de här spelarna i efterhand Så då hade jag någon så här gammal CBS-lista från typ något år tillbaka Så där var han rankad liksom sjua Så jag tittar på Ridley där och trodde han var någon liksom liten eftertanke så där, Och så bara, oj vad har alla missat den här? Och sen insåg jag att jag hade liksom kollat på en gammal rankinglista Nej men jag ser samma sak, det är en väldigt bra route runner med väldigt precis timing. Eh, kanske inte har den där optimala storleken som några av de här riktigt stora killarna har men eh, absolut tillräckligt för, för NFL att och, och kunna prestera där smart spelare, explosiv atlet eh, och jag tror att han eh, pratar om det med Statsen kanske inte alltid berättar hela historien, lite samma saker för Ridley. Hade han varit i ett annat system kanske med ett lag som verkligen slänger runt bollen så hade han ju säkert kunnat ha haft en mycket större produktion än vad han har haft nu. Inte för att den har varit dålig men han är ju inte uppe där bland de här freak-siffrorna. Jag, jag har hon också som ganska tydligt detta i den här draften.
2: Ja och sen är det ju så här också två saker att lägga till. Annars blir min gamla gamla receiver coach här på mig. En sak som väldigt, väldigt många glömmer när man, när man pratar receivers och när man gradar receivers och så här. Det är, det är faktiskt blocking. Jag ja men, det gillar jag man, helt, att du kan. Man, man, ja, men det. är väldigt viktigt. Ja. Om, om ni tror då, generellt sett liksom, hur hur stor del av matchen procentuellt sett blockar en wide receiver? Av, av, av alla spel.
1: Som man ska blocka sydlar norr om 80 hoppas jag. Mm,
2: det stämmer. Det är ganska bra att alla ser det var för att jag har att om den där sydlan till dig. <laughs> <laughs> det är inte riktigt lika lätt för dig men, 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 men alltså Calvin Ridley är en väldigt bra blocker Han har väldigt fina fötter Och det syns också på den typen av routes Där han behöver stanna och breaka och komma tillbaka till bollen Där han får drives i sina fötter Och det, det ger också resultat i blockingen och, och Calvin Ridley är en bra blocker Det är väldigt, väldigt viktigt För har du som receiver om du är dominant och har du 10 catches i en match Utav mellan 60 och 80, 80 offensiva spel mm. Resten blockerar du på
1: precis, ska jag sysselsätta den med något annat
2: om du på bollen <laughs> ja, och det är bara blockar även om det är ett passspel och du springer din rutt men han slot-receiven fångar bollen vad gör du? Du gör en block och det är extremt viktigt att, glömma, äh, att inte glömma det och, och tittar man på Calvin Ridley så har han också ja, men han, har, han, har, han har bra blockar han är bra på, på, även om han är lite mindre så är han bra på att positionera sin kropp emellan när man, när man dyker lite djupare i filmen mm.
1: Mm. Eh, om, om, om jag hoppar till en uh, lite mindre receiver, eh, mm. rolig receiver tycker jag när jag kollar på honom förra året, James Washington i Oklahoma State, mm. eh, inte nödvändigtvis eh, liten till kroppsmuskler eh, men, men i alla fall i längden en liten receiver i Oklahoma State som har varit väldigt produktiv i ett väldigt produktivt vänligt system då i Oklahoma State och eh, mm. Big 12, vad, vad, vad säger de om honom?
2: Uh, ja alltså vinner du nationens bästa receiver så är det ju uppenbarligen uh, uh, så att du kan spela amerikansk fotboll va uh, jag tycker att James Washington är en sån där lit kille för mig han uh, han sticker inte ut på någonting men han är en baler. Det är det, det första jag skrev ner i min punkt efter att ha kollat film. Det är så här, ah, nej han, han sticker inte ut. Han är inte fantastisk på något. Men han är inte dålig på någonting heller. Utan han är en baler. Han, han är aggressiv som katten efter bollen. Han är fysiskt dominant i blockingspelet. Han är aggressiv. Han, han dominerar sina debis. Han är... När han springer sina rutter, han gillar att ha dem nära, men han är bra på, på att skapa separation genom att lina in och, och plantera sin fot och använda deras tryck för att skapa separation. Han, han är jäkligt bra efter bollen, eh, alltså efter han har fångat Jack, klassiska yards after catch, när han har fångat bollen.
1: Han har över 20 yard per catch. Sedan, eh, det är jävligt imponerande.
2: Ja, och för att vara en kille som, eh, vad gjorde han? 4,69 på kombinen. Ja. Att averagea 20 yards per catch när det är 4.69 det säger en del. Det säger en del om hans förmåga att gå upp och plocka bollen på högsta punkten på, på de djupa spelen. Men det säger också en del om hans förmåga. Och När man tittar på filmen riktigt ordentligt. Det är svårt när man kollar på Youtube och bara ser highlights. Men han är väldigt duktig på att flippa dibins höfter. Mm. Så, så säger att han ska springa en post-route som är 8 yards och 45 grader rakt in mot mitten. Då... Uh, då är han väldigt duktig på till exempel att flippa kornens höfter utåt så att han skapar separation där också. Då, va? Uh, sen ja, men han är verkligen en balare. jag tycker han påminner lite om Des Bryant. Uh, också så är inte jättefin uh, tekniskt och så, men inte exceptionell på någonting, men heller inte dålig på någonting. Och i rätt system så tror jag att, uh, att James Washington kommer, kommer vara alldeles utmärkt liksom.
1: Jag tänkte på det när, jag, när man bara ser honom snabbt, kolla på hans kropp. Han, han påminner lite mer, nästan mer om en running back än en wide receiver. Liksom hur han är stöpt. Liksom. Han är kortare men väldigt liksom, stark i kroppen och bredaxlar. Liksom. Så han ser nästan ut som, som en running back som, som spelar wide receiver. Vilket han säkerligen kan använda till sin fördel också. För det, för det är ganska unikt, eller i alla fall inte det vanligaste att det ser ut så. Så det är en intressant side note. sen, sen noterade jag och det finns säkert finare ord för det men jag, jag tycker han har så fantastiskt bra start och stoppfart alltså att han, han, han tempoväxlar växlar något eh, fruktansvärt bra och, och det är säkert det du var inne på där med att han lurar med höfterna med kornebexen och sådan att han får sin cornerback och ser väldigt väldigt dum ut ofta men bara att han, hur han vet vad han ska portionera så sån han är inte den snabbaste i världen men han vet Väldigt väl när han ska eh, okay. tempoväxla. Det, det tycker jag är en fin egenskap som sticker ut på Washington.
2: Jag håller helt med. Sen vill jag bara flytta in. Alltså, nu har vi pratat en del om storlekar och sånt här på receivers. Och liksom Calvin då, som är 6'1, 200, 210 typ. Och vad är han då? 1'85 och... Och runt mellan 90 och 95 kilo. Jag menar James Washington är 1,83 och vägen 93. Så att det är inte. Tittar man på Jerry Rice 6,1, 200 pounds. Tim Brown 6,1, 209 pounds. Det, det finns ganska många. Chad Johnson 6,1, 195 pounds. Alltså det finns väldigt, väldigt, väldigt många receivers som är framgångsrika i den här storleken. Så vi ska inte glömma det. Det blir väldigt lätt att man alltid tittar på de här. När man sitter och analyserar och det är någonting till alla kids som lyssnar där ute. Det är ju inte fokusera för mycket på längd och vikt och 40 yards tider. Jerry Rice sprang också 4-6 på 40. James Washington som var bästa receivern i landet springer nästan 4-7. Men ändå är han alltid öppen för att han springer fantastiska rutter. Och är baler. Och det är rätt viktigt att komma ihåg. Fine, det är klart att om du är 6-5 som, som Cortland Sutton till exempel som kommer ut i den här draften, ja då har du andra förutsättningar. Då blir du en viss typ av receiver också. James Washington kan du flytta både i slotten och ut som nummer ett till exempel. Och det kanske inte riktigt är lika lätt med en 6-5-kille då. Ja,
1: nu var du med en så jäkla fin övergång här till nästa. Men Mattias, först, eh, har du något att lägga till med James Washington? Äh, inte så mycket, men
0: det som Kalle pratade om kanske lite tidigare här med att vara fysisk i, i catch-ögonblicket så jag, tycker jag verkligen att han är det. Liksom. Han är ju eh, slit i sig om man måste och eh, även fast han kanske inte är så snabb så är han fortfarande kvick eh, och det kan ju räcka ibland. Han kanske inte, kanske inte kan användas till eh, allting utan han har ju sina liksom, färdigheter och det som han kommer göra bäst. Eh, men jag tror att han kan bli en väldigt produktiv spelare i NFL, absolut.
2: Ja, och bara flika in det Mattias för jag tycker du, du rör vid en punkt som är ganska intressant där. Det är just kvickheten. Det är så här, om, om man tittar på, eh, det kan vara en spelare som är snabb men han är inte kvick. Och det kan vara en spelare som är kvick men inte snabb. Mm. Och, och beroende på var man hamnar i för system- så, så har ju det olika fördelar i vissa system. Så om vi tittar på vårt system i Marvels, till exempel, då har vi en receiver som kallas X. Det är, vår, det är han som tar av toppen på försvaret. Han stretchar planen så att säga och tvingar safety och hålla sig där bak. Han är inte så, det är inte så viktigt att han är kvick, även om vår ex-receiver är kvick. Vår kvicka receiver är, är han vi kallar J till exempel. Nu råkar han också vara snabb och kunna stretcha planen. Men, men det är två egenskaper. och Beroende på vilken roll du har i systemet och vart du är så, så kan du spela, spela båda de rollerna. Du, du kan vara ettan på utsidan som stretchar planen eller så kan man motiona in dig i slottposition så att du kan jobba mer med din kvickhet och, och jobba mer mot zonförsvar och sånt här. Så det, det, det är väldigt också framgången för den här typen av receivers varierar ju så himla mycket i vilket system de kommer i liksom. Det är ju bara att med det. Mm. Mm. Eh,
1: men vi tar en lång här bara för att vi, eh, nu är jag advokat och hänger upp mig på, på längd här så säger vi Cortland i SMU. Eh, det är ju ofta någonting som lyfts fram. Eh, hans längd, hans storlek. Och eh, säger man honom?
2: Jag tycker Kortlands sappning ser jättefin ut. Om man ska jag jämföra honom, då till exempel. Kommer ni ihåg. Uh, DGB, Dorial Beckham Green för några år sedan från Missouri.
1: Han mm. ja, blev inte så mycket av honom väl, Nej, mm.
2: nej sex, han var också så här större receiver, 6'5. Du är ett fantastiskt i college för han kunde bara leva på sin storlek där. Uh, Dorial Beckham Green tenderade, han hade Gator-arms som vi brukar T-Rex-arms. Liksom. De var fasta, armbågarna var fastade i rebenen och så kom han inte ut med dem. Och det gjorde att han fick svårt i NFL. Satten tycker jag har, eller Cortland då, han, han, har, han är bra på att sträcka ut händerna och också möta bollen på högsta punkten. Jag tycker att han är bra på att använda sin kropp. Jag, tycker, det, jag kan tro mig, jag har ingen aning om det här, men kan tro att han har spelat lite basket för han är rätt bra på att boxa ut kornen. Uh, och komma fram framför honom och det, det tycker jag är viktigt även på fades när corner har en bra position så kan han liksom slå på bromsen och komma in framför och plocka den. Eh, tycker han har en bra jättebra high point Okej, okay, routes. Han är lite seg så men är du 65 64 eller vad han är då, då ser du inte snabbt ut men men du har ju den här deceptive speeden för att du har så lång steglängd för mig är han en typisk eh, första års receiver som kommer komma in lite i red zone. Han kommer få lite lite paket spel designade för sig själv Tredje down där man kan gå upp och plocka bollen högt. Du vet comebacks, lite backs and shoulder fades, en mot en matchups där han kan utnyttja sin storlek och fånga den. Jag tycker han är in... Jag tycker inte att han är bra men helt ok efter catchen. Uh... Jag vet inte om hans fart är tillräckligt bra nog för NFL helt enkelt. Att ha 30-40 yards efter catchen. eller ja, Det är ju ingen som har. Men, men 8 yards plus efter varje catch till exempel. Mm. Där tror jag han kan få lite utmaningar då. För i NFL tenderar man också att möta större spelare som också är snabbare. My mycket jag tror att han för mig. Både Cortland Sutton och Christian Kirk är egentligen en andra års receiver. Som jag brukar säga. Mm.
1: Ja. ja, Han överraskade ju många på combine med att springa snabbare än många hade trott. Men det är en sak att ställa upp och springa 40 yards i sprintstil. Men, men det jag tänker, jag, jag är helt med. Jag tycker jättebra analyser av det. Det jag bara vill se mer av Korten Sattan är att han ska spela mer efter sin fysik. Jag tycker han. Ibland får jag känslan om att han tycker nog mer han är en finess än en, en mer fysisk -reciver. Alltså, Jag vill få ut den inre Des i Cortland Satten För han kommer vara, som du säger, ett hot i som Bara han spelar lite mer efter sin fysik. Det är ja, det jag vill att se mer.
2: Han, han är ju, om vi jämför han och James Washington då, så kan man ju säga att om, om, om Cortland Satten hade haft James Washingtons high point, eller aggressivitet, eller, eller liksom en en uh, A.J. Greens aggressivitet efter bollen i luften så hade han varit extremt svår att slå där hade han kunnat påminna om en Calvin Johnson riktigt där är han inte idag, det betyder inte att han inte kan vara det, jag tycker att han gör ett bra jobb i att gå upp och fånga den men, men, men liksom han behöver jag förstår vad du menar och jag, jag, jag håller helt enkelt med.
1: Mattias, håller
0: du med oss? Uh, ja, det gör jag nog. Jag vet, jag vet inte om han har spelat basket. Men det var intressant att du var inne på det där, vi Han har spelat end bland annat i, i high school och sådär. Så det är kanske därför han har fått den här boxa ut eh, tekniken och, och bemästrat den lite grann. Eh, spännande. Jag, jag, jag tycker det var lite svårt att utvärdera hans route running med tanke på... Jag såg tre eller fyra matcher med honom tror jag. Jag hade ändå svårt att se eh, den typen av... Eh, Precishet i, i routsen och även om man hade de förväntningarna på honom, eller, men han har ju kvickheten och, och kroppskontrollen och balansen för att vara en bra routrunner. Eh, sen hade man kanske velat se lite mer variation där. Eh, så så klart, som ni säger, ett red zone-mål eh, där man kan använda sin stora kropp på ett bra sätt kan säkert bli lite mer fysisk som ni är inne på. Jag hade skrivit att hans 40-tid på och blev viktig ändå för draftpositionen och så. Han gjorde ju faktiskt bra resultat där, vilket nog var, var bra för de kanske att ta bort några av de tvivlen. För även fast man kan prata om det så, NFL-lagen lägger ju en del vikt vid det. Särskilt för några av de här spelarna som ja, kanske är lite större och man, man vill veta vad de har för förmåga att ändå springa jämnt med sina corners åtminstone.
2: Ja. ja verkligen så är det och där, där lyfter du en grej som är rätt intressant tycker jag att det, det är klart att NFL-lagen lägger tid på, på, på den typen av tester men det är också så här det som med, med James Washington det var inte förvånande att han sprang en 469. så att vi vet vad vi får med honom. Med, med cortland var det lite förvånande att han sprang så snabbt mm, ja, och då hjälpte det honom bara liksom. Det, då är du bara positivt eh, i hans fall. Liksom, mm. Att han kan komma ner. Vad var det han sprang på? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
1: Inte jag heller faktiskt. Men, men äh, Mattias, du brukar ha bra siffror i Kan du det? Nej, men jag kan googla det här. Jag har en dator framför mig. Jag googlar alltså, på live. Det är lite
0: fusk.
2: men han, äh, med, medan, medan, medan du... 454 Sen ska 54. man säga att, att han faktiskt han är ju bara 6'3 och, och det är en liten varningsflagg då, 6'3'2'18 här, jag googlade också då när man, äh, han, har, han har bara 9 inch hands och jämför man det med till exempel Odell Beckham som nästan har 11 inch hands så har Odell Beckham alltså 5 cm större hand än en kille som är nästan 10 cm längre än honom. Mm. Äh, Någonting som imponerar på mig på Cortland-Satten eh, är ju det är framförallt eh, hans eh, 20-yard shadow och 3 cone drill. De är ju jättefina. Mm. Och det ser man inte för, för en kille i, i den sizen liksom, så ofta.
0: Nej, han har ju eh. ganska unika fysiska verktyg att jobba med. Men det gäller ju att få ihop det på ett bra sätt också,
2: såklart. Så är det ju. Och sen eh, han är junior. Så det är ju så. Det de brukar ju behövas en två, tre år. Uh, vissa säger att receivers blommar ut efter tre år. Andra hävdar att det är två, tvåårsregeln. Och det finns väl gott om exempel som stöder båda de teorierna. Och, och jag tror att Cortland kommer vara en sån kille. Uh, lite Kelvin Benjamin första året, om mm. ni är med på vad jag menar. Mm. Mycket high points, mycket korta curls slans där han kan använda sin kropp nere i red zone, short yardage och att man sedan liksom låter han växa och, 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 och utvecklas under ett, två år. Då.
1: Eh, Christian Kirk, Texas säger den. Eh, lite måttmässigt eh, mindre än Kodlundsvatten, men eh, vad, vad ska vi säga om honom? Kan?
2: Ja, du. Eh, alltså... Jag tycker ja, det är svårt. Alltså. Jag ska vara ärlig och säga jag har lite. Om
1: mm, ja, du
2: får sport... tycker jag
1: illa om. Alltså, du får. <laughs> det är bara förraget, ja, det det är jag har bara i ja, tummen upp.
2: Nej, det vet jag. Men tittar man på Christian Kirk och det systemet han har varit i. Liksom, eh, nu var jag tvungen till att googla bara för det för att få fram hans size här. Och han är också 5-10, men han har ju till exempel större händer än kortlandsatten. Vilket är ganska intressant också. Då. Eh, men han var långsammare på både 3 cone drill och 20-yard shadow, vilket är ganska intressant, trots att han är så pass mycket mindre. Han väger nästan 10 kilo mindre då. Va? Jag tycker inte att han känns helt naturlig. Det har jag skrivit ner. Jag tycker att han är duktig och han har en bra high point och helt okej okay routes, ganska fina fötter. Men jag tycker jag jag tycker inte att han känns helt naturlig. Det känns stelt och det känns lite forcerat i vissa breaks. Jag tycker inte riktigt att han accelererar ur alla breaks så som jag förväntar mig av en kille som spelar den typen av position i den typen av system, om ni är med på vad jag menar. Mm. Mm.
1: Jag, ska bara, jag ska bara lägga till snabbt till alla. alla alltså den här femlistan är inte på något sätt vår gemensamma toppfemlista utan vi tog ut fem receivers lite högre upp... Uh, i draften, men inte på något sätt någon topp fem lista utan vi tog ut lite olika karaktärer så att ni inte tror att varför ni Kirk, han är med Christian kan i kass jämfört med han som inte är med. Så, så, ni, så lyssnarna vet också att det här är inte på något sätt någon topp fem lista. Så ni vet det.
2: Nej, men det är ju så. Jag tycker att han är om jag pratade om Kalvin Ridley då står för att han har en fantastisk One Brake Accelerate. Alltså när du bromsar, stannar och verkligen kan dippa ner höften. Alltså så att höften kommer superlågt att du kommer med kraft ur den så känns Christian Kirk lite mer tvärtom alltså han är ganska stel i knäleden känns det som fotleden för han, han kommer inte riktigt ner med höften utan han använder sig lite mer av en jump cut teknik uh, och, och lyckas han med det i NFL och han lyckas timma och hitta bra distans i NFL så att de inte får händer på honom då tror jag att han kan vara jätteframgångsrik. Det kanske är så liksom att om han landar i ett Patriots system där han får jobba mycket i space och så där, då, då, tror jag att han kan vara, då tror jag att han kan vara jättebra.
1: Det är jag, det är som du är inne på också och lyfter han det med aggressiviteten på en spelare hur viktig den är. Det är en egenskap som jag tycker jag har sett mig i Christian Kirk. Han, han har ganska många brister om man bara kollar på det rent alltså, med någon form av lista du bockar av. Men just hans aggressivitet. och Han verkar verkligen vilja alltså, vinna yards hela tiden. Han, han, han är inte den snabbaste, inte alls. Men, men han ger sig fan på att han ska ta de här yardsen efter catch. Det tycker jag är en, en egenskap som är riktigt fin med honom.
2: För mig är, han, för mig är han, han känns han känns ganska, som en ganska intelligent spelare. För han är bra. Jag tycker han är också bra på att hitta utrymme mot zonförsvar. Uh, liksom och, 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 ja, men hitta det öppna utrymmet och sen fånga bollen och, och ta lite jacks efter det där helt enkelt. Och det, och det, det tycker jag att han är rätt, äh, rätt bra på faktiskt. Det ska jag gå igenom. Tycker jag, att det är,
0: ja, men... ja, jag tycker ändå att det är intressant att Det är ju många som har haft honom väldigt högt Och jag måste säga att jag har lite förvånad Så det är lite skönt att experten kommer in här Och liksom eh, ändå är lite mer skeptisk Än vad de, de som har hyllat honom allra mest är kanske. För jag ser ungefär samma sak som er ändå Jag ser ändå spelare som har väldigt stark underkropp Väldigt bra balans Han har ju spelat lite running back tidigare Och det syns tycker jag Väldigt bra med bollen i händerna eh, Jag saknar väl kanske också den där slipade route runn Tycker inte att han har den där Elitexplosiviteten som man kanske Skulle vilja se, jag tyckte att han i Systemet där i Texas A&M eh, Också var ganska mycket Bubbles, wheel routes Quick outs, mm. och han liksom Nej, jag... försöker Hitta ytor i zonen som du var inne på Carl där, men eh, Kanske inte en spelare som ah, Kanske lite mer en rollspelare Ser jag, än, en, liksom en Nummer ett receiver, och då Kanske också värdet på honom, vad man väljer och honom, Påverkar sig det ganska mycket
2: Såklart, för mig är han om man ska likna honom med någon, någon typ av gammal spelare i NFL, det är ju ganska populärt att göra den typen av liknelser så, så känns det som om att han, alltså kommer han i ett system som du var inne på där Mattias, eh, liksom i ett Patriots liknande system eller där, 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 kanske ett, Kansas med Andy Reid eller, eller ett Sean Paytons system där han kan få jobba lite med den typen av routes: bubbles, quickouts, eh, li lite hot routes ur slotten, lite drags, play action ur det där. Eh, då tror jag att han kan vara ett framgångsrik. Eh, Absolut, för att när han väl fångar, fångar bollen, då, då, känns han, då känns han trygg liksom och bra efteråt. Och jag gillar hans mentalitet. Han kommer ändå ut på kombinen och säger att han är den bästa receiven där. Och det, det får man ju, det, den attityden måste du ju ha för att, för att tala klarspråk. Och det, det är en viktig check i den boxen. Liksom. Men för mig handlar det väldigt mycket om vilket system han kommer ifrån. för att avgöra om han ska bli framgångsrik eller inte. Lite för rå nu. Jag visste faktiskt inte att han hade spelat running back. Men när du sa det Mattias, det förklarar väldigt, väldigt mycket för mig. För det, det, det syns.
0: Mm, också varit returner han... college college
2: jag också. Han är inte naturlig i sitt sätt att komma in ur breaksen riktigt än. Det betyder inte att han inte kan bli det såklart.
1: Vi hoppar från College Station i Texas till nordvästra Florida. Tallahassee och Florida State. den tape. Mm. Stor, stark och jag säger att han är en spelare som inte är rädd att sin fysik när han spelar. Vad, vad tycker du om
2: eh, Auden Tate? Ja, Auden Tate för mig Jag har ju följt honom sedan han var freshman och hade ju jättestora förhoppningar för honom på Florida State. Han har varit lite av en besvikelse. Han har, med det sagt så har han ju fått kämpa med... med QB-situationen. Mm. Deandre François kommer in som true freshman eh, för två år sedan. Eh, och är bra såklart men, men inte superdominant. Det påverkar han. Trots det så hade han ett bra år där sitt... Eh, ja, vad blir det? Sophomore year, kanske det var för han är junior va? Eller? Ja, junior ja. ja. Eh, och så sen nu i år då så hade han ju... Eh, vad är det han heter? Nu tappar jag namnet bara för det. Justin Blackman va? Nej, ja. James Blackman, Justin ja. Blackman. Ja. ja, skitsamma och, och det påverkar ju Alltså byta QB Du har ingen timing, du har inte fått träna honom På grund av att Frans blev skadad Det är utmanande Det jag tycker man kan ta med sig med Auden Tate Är att han är Han påminner lite om Cortland satten där Men jag skulle säga att han är ännu bättre på high highpointa bollen Och han är ännu aggressivare efter den Och jag tror att det kan vara en sån kille Verkligen en rollspelare. Ger han 15-20 snaps per match i red zone då, då tror jag att han kan ge kanske 5-8 touchdown för det redan året för att han är så bra på att gå upp och fånga bollen. Va? Det, där är han stark. Han har varit lite ojämn tycker jag i sin Florida State-karriär. Men kan han liksom hitta ett sätt att höja ribban även i sitt intermediate game och, och, och komma ur breaksen lite bättre och sånt där, då, då tror jag att han kan bli fin i fäll mm.
1: Ska jag lägga till, utöver den alltså, kanske inte optimala QB-situationen hade han ju också stora problem med axel hela förra året alltså han, han startade ändå 10 matcher av 12 trots en, en skada som, som han kunde ta hand om först efter säsongen var över, så han hade ju inte de bästa förutsättningarna både med, med fysisk hälsa och QB-situationen så att eh, jag tror inte riktigt jag har fått sett den, den riktiga ordentligt än, eh, hoppas jag inte för man ser väldigt enkelt eh, fina kvaliteter i Känns lite också, jag vet inte om du håller med mig kan, men, om det är bara är en inbildning från min sida, men det känns lite, och han kommer ju aldrig gå ut och säga en sån sak, men att han, han har varit lite frustrerad över kanske sin skada och situationen med QB. För han känns inte riktigt helt, alltså lite seg av från Lionel till ibland med första akklarationerna. Det känns inte riktigt som han, det här var inte det han signade upp för. Det kommer jag aldrig säga, men jag fick lite den känslan ibland från där
2: Nej, men jag är beredd att hålla med och... Det är det jag menar med att han har varit väldigt, väldigt ojämn. För mig mm. känns han som en, en liten av en humörspelare. Och det, är så här, det är så väldigt, väldigt typiskt för unga wide receivers. Och de har kommit in och varit talanger och så får de inte riktigt som de vill. Lyckas han lösa den mentala biten så, så tror jag att han, det kommer gå helt okej okay från honom NFL, absolut.
1: Mattias? Mm. Mm. Jag
0: måste tyvärr hålla med nu också här Jag tycker jag är inte heller så där Jätteimponerad av den Tate Av vad det jag har sett Jag brukar gilla de här lite Större spelarna på receive-positionen För jag tror att det finns liksom en styrka I att ha lite storlek på utsidan Men, nej men jag har inte sett den typen av jämnhet som Karl är inne på eller att, att han har levererat det och eh, jag tycker ibland att han kanske påminner lite grann om även eh, om ni minns, minns han Justin Hunter som Titans draftade att det, liksom, det blir ja, är eh, precis, mm, det, är det blir ett gäng highlights och man ser, att den här killen skulle kunna vara speciell, men vad hände liksom eh, de nio spelen innan han gjorde den där highlighten på den tionde och så eh, blir man lite sådär skeptisk till om man verkligen eh, har vad som krävs för att vara är Liksom konsekvent pålitlig i alla matcherna.
2: Mm. Jag, jag håller helt med. och det, det är så Han har ju alla fysiska förutsättningar för att lyckas. Men frågan är om han klarar av det rent mentalt och höja sin lägsta nivå. För det är ju så här, du behöver förstå vad det innebär att vara proffs. Och tittar man på hans karriär i Florida State så är det ganska tydligt att han, han inte har förstått det. För att han helt enkelt inte har varit... Eh, eh, Människor som förstår att de har varit vad det är som krävs att vara proffs, de har ofta en ganska jämn kurva och jämn karriär. För de jobbar kontinuerligt på, sin, på sitt hantverk och sitt yrke. Orden eh, som är väldigt, väldigt hög rankadversiv coming out of high school. Han är van vid att leva på sin storlek. Lyckas han förstå här i NFL vad det är som krävs, då har han alla fysiska förutsättningar för att kunna spela tio år i NFL. Men det är det. Annars kan han bli en Justin Hunter. Jättebra exempel.
1: Mm. Mm. Doriel Dor
2: Dor Dor Beckham Green, den typen av, av spelare. Lyckas han, lyckas, han, lyckas han jobba på sin profession och förstå det, då, då tror jag att han kan få ett par bra år i NFL.
1: Innan, innan vi släpper iväg det här, för du, du har, jag vet hur mycket du har på ditt bord. <här> har du någon, någon kanske personlig favorita som vi inte har nämnt här idag?
2: Utav receivers menar du då. Ja, du får gärna gå
1: utanför också. Men det är klart att en receiver-expert ska välja en receiver.
2: Mm, ja, nej, så är det. Ju. Alltså man kan väl säga att min, min personliga favorit uh, uh, i draften generellt sett av alla spelare är egentligen Dervin James från Florida State. Uh, det är ju en, det är en fruktansvärd atlet liksom. Uh, han snackar är... att han ska halka ner ett par snäpp, vilket jag inte riktigt förstår. Nej, och, och gör han det så då är det, det är svårt för dem. Liksom. Men, men vi kan väl prata lite om en, en dark horse för mig då i draften och någon jag mm. egentligen har gillat sedan han var yngre och när han spelade med lite bättre QB på college. Och det är Dion Kane från Clemson. Ja, just det
1: han har klättrat ganska mycket nu också det sista, han har det alltså. han, trend, han trendar tror jag som man ja, säger ja, ja vad roligt
2: men han är en fin 4-4 på 40 yards där någonstans. Liksom. Uh, det, han behöver också lära sig förstå lite vad det innebär att vara proffs. För, för tittar man på hans bänk, det är 11 reps du vet. Väger du 200 punds, då, då ska du kunna göra mer än 11 reps i bänken för att visa att du tränar. Sen är det så att det har inte så mycket att göra med, med, med hur han är som receiver. Tittar man på hans karriär på Klemson så var han riktigt, riktigt bra när han hade en QB som Deschamps Watson. Mm. Mindre bra här efteråt. Och då är frågan, har han blivit en sämre receiver? Troligtvis inte. Troligt är ju att han har blivit bättre under Sander Watson lämna. Men att han har en sämre QB och fått en annan roll i systemet. Jag gillade, jag gillade verkligen Dion Kane när han var redan som freshman. Och, och även som softmore då helt enkelt. Så han är en, det är en liten dark horse för mig. Jag tycker att han är en bowler. Jättefin, jättefin fotledstyrka. Vilket gör att han kan jobba med sin one break accelerate teknik. Han, jag tycker inte att han bodycatchar. Han är aggressiv efter bollen. Lite små händer om vi ska vara ärliga då. Men det ska inte vara avgörande.
1: Ja men kul. Än, ännu en Clemson receiver. Alltså, vi tänker på J. Hopkins i Texans och Sammy Watkins som nu är i... Vad fan är nu? Mm. Uh, boy, ja, han
2: hade ju med Chiefs va? Just det,
1: Chiefs uh, Kanske Kane blir nästa klemson uh, här att bidra den här fel.
2: men Jag tror att han kommer bidra på något sätt och, och hitta. Liksom, uh, det är en smart spelare. Du vet, han var quarterback i high school och. Det, det, ja, lyckas han komma bort från det här med att han hade rökt lite för mycket marijuana liksom Som han, eh, han gjorde ett år För han var ju avstängd ett år jag för mig, va? Eh, och, och, Eller två Nej just det, han missade hela slutspelet där sitt för, för, för på grund av att han hade rökt eh, När han var freshman tror jag Eller något sånt Och det verkar som att han har lyckats släppa det Och återigen Alla de här spelarna behöver förstå och det är extremt viktigt Vad det innebär att komma in i NFL Det är så här då kan du inte lira på talang eller komma till ett teorimöte efter några föreläsningar i skolan. Eller skolka liksom. Du är på jobbet åtta på morgonen och sen går du därifrån klockan sju på kvällen. Punkt. Det är lite så det funkar. Och gör du inte det så klarar du det inte särskilt länge. Det blir väldigt, väldigt tydligt. Lyckas han förstå det så tror jag att Dion Kane kan vara en liten dark horse i årets draft. En sån liten diamond in the rough helt enkelt.
1: Mm. Mm. En, en, en sista sån här Kött eller fisk fråga Fem snabba eh, Cleland Brown som är sitt första Vad Vem tycker du de ska ta?
2: Uh, alltså, jag var ju ganska Tämligen säker på att de skulle signa uh, Chacon, uh, Chacon Barkley där Eller vad, vad, det, vad det nu är Han heter uh, Fantastisk running back Och kanske den bästa spelaren i draften då. Men de signade ju en running back nu Eller hur? Ja oh, Ja Och Hyde från de de här, Hyde. Alltså. Hyde för mig är ingen personlig favorit Så jag kan ju tycka Att de kan, de kan ta Barkley ändå med, med det sagt Så tycker jag att det är en, Antingen är det en smokescreen eller indikation De betalade dock Hyde ganska mycket pengar Så det känns som om att de Kanske går mer åt, åt, åt linjeman eller, För de signerade en QB också va Visst, Vem var det de signar? Taylor Tyra Taylor och det är en QB de en för att de ska starta, va? så att, det känns ju som att de kommer gå linje eller defense. Trader han er då? Nej, Nej. Ja, alltså de, det är väl inte ovanligt att ta en linjeman med first pick overall.
1: Ja, det tror du. Ja, det är, det är kul. Ja, det är de flesta verkar ju tro att det är en QB ändå, men, men ja, det ska ju spännande att se. Vilken kub tycker ni är värda att gå först då? Eh, vi är olika där Ja <laughs> jag, eh, Mattias du är väl Sam Darnold eh, Tummen uppare va? Ja ah, Darnold och sen Mayfield efter det För mig mm. ah. eh, Jag har inte riktigt släppt min kärlek till Josh Rosen än så att jag, jag säger fortfarande Josh Rosen
2: ja, ja, ja. Jag är ju jag är otroligt eh, Imponerad av Sam Darnold alltså. eh, För mig är han Mycket bättre än eh, Josh Rosen, eller mycket bättre det är fan att ta i om jag ska välja. Men men jag, jag gillar honom bättre, jag tycker att han är en bättre fotbollsspelare, jag gillar hans karaktär bättre hans ledarsegenskaper som QB, nu har ju jag såklart noll koll på det, men när man ser intervjuer, hans sätt att föra sig och så här, så tycker jag att han jag hade hellre, ur ett spelarperspektiv själv så hade jag hellre spelat för Sam Darnold än för Josh Rosen om vi säger så då
1: Två mot ena så jag tycker vi släpper detta ganska
2: snabbt
0: ja, ja. Vi gör väl det och vi måste faktiskt ta och släppa iväg Karl. men det här var ju förbannat roligt och Då är det ju alltid trist att avsluta men vi får väl ta med dig någon annan gång och snacka lite DBs kanske eller någonting annat För det här kändes som att det var en riktig kunskapsbomb för lyssnarna det här
2: jag, var härlig. jag försökte ändå hålla det så generellt och förståligt som möjligt så, så det, är, det är kul att ni tycker det och jag kommer jättegärna tillbaka och, och snacka bis. men innan jag försvinner så vill jag ju passa på då och, och flika för den fredag den 20 april. Då är det hemmamatch på Vallhalla. Så eh, ni som lyssnar bor i Göteborg eller närområdet. Eller bara är fans av fotboll. Kolla gärna på tv om ni inte kan komma till matchen. Annars så kan ni komma live för en eh, sju jävla fotbollsupplevelse.
1: Grymt, jag kan bara hålla med. <håll> ja, jag med, pallar lite
0: dit allihopa. Och eh, tack igen Carl för att du var med. Ja då är vi tillbaka igen och vi får ju tacka Karl Kam jäkligt mycket för det där var ju ett grymt härligt snack att ha i alla fall, jag vet inte hur du var att lyssna på
1: men det kändes intressant, vad tycker du Lasse? Ja, jag tror det var riktigt bra att lyssna på också. Nu är det bara lite så här otacksamt för oss att runda av det här med eh, på något sätt. Eh, men, men det är vår huvudverk och ingen annans. Precis, tillbaka till Amateur Hour här. Yes. <laughs> ja. Nej, men jag tänkte vi kunde
0: väl kanske i alla fall ge vår egen topp 5 på receiver-listan här innan vi rundar av. Och många av de här namnen har vi ju nämnt. Men du kan väl ge lyssnarna din topp 5? För nu hoppade vi runt lite hur som känns.
1: Ja, precis. Eh, Colman Ridley då som det är nötte av här har jag som nummer ett. Eh, mm. Nummer två är J.A. Moore, eh, Maryland receiver. Eh, får inte ofta så mycket uppmärksamhet där i en kanske inte lika stolt skola eh, stor och snabb playmaker där. Nummer tre eh, är jättekonstigt för att jag vet inte hur man ska väga in eh, hur de beter sig utanför en plan. Det är Anthony Calaway i eh, var i mm -hmm. Florida innan han blev avstängd hela sitt sista år. Men, men jag tänkte att min top 5-lista får ju vara vad de presterar på planen där han först, nu skrattar jag, det var ju, var ju dumt men sexuella övergrepp eh, som han friades från innehav av Mariana eh, och så sen inblandning i någon form av kreditkortsbedrägeri bedrägeri härvade så att han, han har... Låter stabil. Eh, ja, utanför plan är han inte nummer tre men men han, han är en playmaker som inte har många svagheter på plan. Så, så jag fokuserar på plan. Nummer fyra, James Washington och Oklahoma State som vi pratade om. Och slutligen nummer fem som vi också pratade om. Har ju ändå på samma poäng egentligen. Jag. Om, om man sätter poäng. Cortland Sutton i, i SMU och Anthony Miller i Memphis. Den, en, en hal spelare med blicksnabba fötter. Mm. Intressant, det är ju en väldigt spännande receiverklass
0: För att vi har ju några toppnamn här Som de flesta överens om Framförallt kanske Ridley Och sen är det väldigt många som är inte som är ganska likvärdiga och det är lite tyck och smak känns som, för jag har en väldigt annorlunda topp 5 än det, jag har ju Calvin Ridley först, sen har jag Cortland Sutton faktiskt, stora killen, och sen har jag Dante Pettis från Washington som nummer tre Michael Gallup från Colorado State, nummer fyra och Equinemius St. Brown från Notre Dame som femma, så att det är väldigt annorlunda väldigt olika topp 5-lisser
1: Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det är, när vi sätter betyg här i vår våran lista som var på på spåretse så har jag en hel hög som är från typ 77 till 72. Liksom. Det, det är väldigt lite, det väldigt skiljer ju såklart mycket på dem från de olika spelarna. Men, men rent i hur jag gillar dem så är det väldigt lite. Det jag har, som många andra har, är att jag är inte alls glad i St Brown här i Notre Dame till exempel, mm. han, han, han är nästan i botten på min lista och jag är inte heller så där övertygad på Pettis från Washington som du var med och de två ligger ganska långt ner på min lista. Gallup gillar jag starkt på Colorado där, så kul att han får. För lysa lite. Mm.
0: Vi kanske får chans att eh, bråka lite om de där receivers som vi tycker olika om mm. i senare podd, men nu känns det om att vi måste runda av eh, för vi har kört länge, länge, länge. Men mm. eh, ett kul avsnitt tycker jag. Eh, grymt med en så kunnig gäst och... Eh, vi får försöka hitta något sätt att få med Karl Kamm igen. Jag hoppas att ni tyckte att det var ett bra avsnitt där ute. Och Vill ni skicka in frågor så är det nflsupporter.se Annars säger vi så så hörs vi helt, igen, helt enkelt om en vecka. Så ha det bra. Link.